0: SRF-Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Graubünden. Wo macht der Staat zu viel, wo zu wenig? Die Bündner Regierung hat fast 200 Massnahmen beschlossen. Bei den Parteien kommt die grosse Aufgaben- und Leistungsüberprüfung unterschiedlich an. Dann, Tage vom 30 Meter hohen Theaterturm auf Julier sind zählt. Gleich hat es Debatte, gegeben, ob man einen Stolo könnte. Jetzt äussert sich der Theaterchef der Giovanni Netzer. Das Wetter am Morgen noch ein nass, später tut auf. Am Mikrofon ist der Silvio Leechti. Vor knapp sieben Jahren hat das Bündner Kantonsparlament verlangt, dass alle kantonalen Ämter über die Bücher müssen. Anschauen, wo man sparen kann, Angebote zusammenstreichen oder effizienter arbeiten. Fast 200 Ideen haben die Ämter jetzt zusammengedreht. Die Regierung hat die Mehrheit davon schon zum Umsetzen freigegeben. Wir händ Berichte gehabt. Das Gesundheitsamt soll beispielsweise prüfen, ob das Programm für die Früherkennung von Brustkrebs gestrichen werden könnte. Und die Kantonspolizei soll schauen, ob man die Schwerpunkte in der Strafverfolgung setzen könnte, also die Ressourcen auf bestimmte Fälle konzentrieren und dafür weniger Bagatellen nachgehen. Jetzt, guten Monat, nachdem die Regierung diese Massnahmen veröffentlicht hat, haben jetzt auch die Parteien sich einen Überblick verschafft. Was sagen Sie zu der Aufgabe- und Leistungsüberprüfung? Marc Melcher hat noch gefragt. Im Grundsatz sind sich die Parteien
2: einig. Dass sich die Verwaltung selber unter die Lupe genommen hat, war der richtige Schritt und es gibt einen Vorschläge darunter, die Sinn machen. Aber, seit der Roman Hug, der Präsident der Bündner SVP, und auch da sind alle einverstanden, der grosse Wurf sei es nicht.
3: Das ist ein sehr äh, breites Papier. Man hat äh, aus meiner Sicht gute Analysen gemacht, aber viel weiter geht es nachher nicht.
2: Ähnlich tun es bei FDP, der Partei, die die Überprüfung 2015 als erstes gefordert hat. Unter den 193 Massnahmen sind immer wieder solche, die sowieso früher oder später gekommen wären. Zum Beispiel haben verschiedene Ämter vorgeschlagen, dass man in Zukunft mehr auf digitale statt auf physische Dokumente setzt. Das ist zu wenig in Sachen Digitalisierung, sagt Vera Stiefler, Fraktionspräsidentin vor FDP im Grossen Rat. In
3: der Anlöse in diesen Maßnahmen also einfach die übergeordnete Durchschlagskraft von einer Digitalisierungsstrategie die Kreme weiter.
2: Größere Schritte hätten sich auch die Grünen Liberalen erhofft, sagt der Chef der kleinsten Fraktion im Parlament, der Jürg Kappeler. Es sei falsch, dass die Vorschläge immer nur für einzelne Ämter oder Departement geltend.
3: Eigentlich hätten wir erwartet, dass die Regierung nachher noch das anschaut und vielleicht die Schlussfolgerungen zieht. Aha, jetzt sehen wir, dass in drei oder vier Abteilungen die Maßnahme X sinnvoll. Ja, Eigentlich könnte es ja sein, dass das für alle Abteilungen gilt.
2: Auch für die Politikerinnen und Politiker vor Mitte bleiben rund um die Leistungsüberprüfung ein Haufen Fragen offen. Vor allem Eis verhält dem Co-Fraktionspräsident Rito Krameri ein Preisschild.
3: Wie viel kann man tatsächlich einsparen durch die 193 Massnahmen Maßnahmen oder einzelne von denen umgesetzt werden? Wo ist effektiv Sparpotenzial vorhanden?
2: Fragt man noch Details, also was für Massnahmen sich die Parteien konkret noch gewünscht hätten, wird es schnell politisch. Der Retokramerin von Mitte schlankere Prozesse bei Ortsplanung, also weniger Mitspracherecht, z.B. vor Denkmalpflege. Der Vera Stiefler von FDP sagt, der Kanton hätte sich müssen überlegen müssen, welchen Organisationen er weniger Geld zahlen könnte. Und der Roman Hug vor SVP findet, man müsse aus dem Krisenmodus rauskommen. Strukturen abbauen, die man während Corona wegen dem Krieg in der Ukraine oder der Energiekrise aufgebaut hat. Entspannt sieht die ganze Sache die SP, die Partei, die sich immer gegen Sparforderungen der bürgerlichen Parteien gewehrt hat. Es sieht genau richtig, dass die Aufgaben- und Leistungsüberprüfung eben kein grosses Sparpaket worden ist, sagt Beatrice Baselschat, die Präsidentin der SP-Fraktion.
3: Es wäre absurd angesichts der finanziellen Situation des Kantons, weil ein Sparpaket schnüren. Das würde jetzt aber gar niemand verstehen aus unserer Sicht.
2: Der Rekordgewinn des Kantons hat gezeigt, dass es gar keinen Grund zum Sparen gibt. In den nächsten Wochen werden alle Parteien intern noch vertieft über die Leistungsüberprüfung der kantonalen Ämter diskutieren. Und dann allenfalls im Sommer mit neuen Vorstössen zusätzliche Massnahmen verlangen oder mit Anfragen im Parlament noch mehr Antworten zur
1: Leistungsüberprüfung kriegen. Der Marktmeldscher berichtet. Das Projekt das hat vor sechs Jahren weit um Schlagzeilen gemacht. Der rote, 30 Meter hohe Theaterturm von Origin auf dem Julierpass. Bei drei Wegen des Bau war auch der Bundesrat Allenberse dabei. Gewesen. Der Turm ist du als temporärer Bau bewilligt worden. Die Spielregeln sind eigentlich klar: Ende Sommer muss er weg. Gleich in der Südostschweiz vor kurzem eine Debatte gegeben, ob der Turm dann nicht doch noch in die Verlängerung gehen soll. Angeheizte Diskussion der bekannte Haldersteiner Architekter Peter Zumthor. Er würde sich freuen, wenn der Turm stehen bleiben würde, hat er geschrieben. Was aber sagt der Origin-Intendant der Giovanni Netzer zum Ganzen? Ich habe mit dem gesprochen. Also für uns ist der Fall klar. Wir haben nach einem ein ausgedehnten Bewilligungsverfahren die Erlaubnis bekommen, um
3: den Turm zu bauen. Das war eine Ausnahmegenehmigung. Wir haben dann später noch eine Erlaubnis gekriegt. Um äh, die Standzeit zu verlängern. Das ist im Zusammenhang mit Corona. Und jetzt läuft der Turm aus und wir werden ihn entsprechend den Versprechungen, die wir gemacht haben, auch wieder abbauen.
1: Also ausgeschlossen verlängertes Leben?
3: Ja, ich denke, es gibt, es gibt auch es gibt einerseits einfach die Abmachungen, die für uns wichtig sind. Das hat auch zu tun, ein bisschen mit, mit einem gegenseitigen Vertrauen, wo man zu dem Projekt hatte. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Turm auch nicht für die Ewigkeit gebaut ist. Also, der würde wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, müsste man ihn anfangen, renovieren. Und das wäre für einen temporären Bau nicht richtig.
1: Trotzdem, Giovanni Netzer, wie haben Sie die aktuellen Diskussionen beobachtet?
3: Also, für uns ist es eine sehr spannende Diskussion, weil sie auch zeigt, dass sich der Turm im Laufe der letzten Jahre in, in ein kollektives Gedächtnis auch einen Platz verschafft hat. Ganz am Anfang war der Bau sehr umstritten, gewesen. ich weiss, wir hatten noch viel Diskussionen darum gehabt. Und jetzt nimmt man ihn offenbar wahr als einen Teil von, vom vom Julierpass, als einen Bau, wo eigentlich die alte Tradition am Julierpass fortführt. Es ist dort einmal ein römischer Tempel gestanden, später dann eine mittelalterliche Kirche. Und für viele ist er natürlich auch ein Moment geworden, wo man viele Erinnerungen daran hat. Erinnerungen an Theateraufführungen, ein Konzert, wo offenbar der Besucher in Erinnerung geblieben sind.
1: Der Turm hat 40 bis 50 Uhr Aufführungen gesehen. Ganz ein Haufen Besucherinnen und Besucher. Das sich Sie so können auch anlocken auf den Julierpass. Ähm, trotzdem, auch wenn Sie sagen, der Fall ist klar, wie weh tut es, Bau zu Also
3: es tut natürlich einerseits unglaublich weh, weil man selber schöne Erfahrungen dort gehabt hat. Der Bau ist nicht nur für Gäste, sondern auch für Künstler sehr, sehr wichtig geworden. Also die Sänger tun einfach wahnsinnig gerne dort oben singen, weil er eine strahlende Akustik hat. Ähm, von Seiten der Choreografen und Tänzerinnen auf der ganzen Welt ist er, ist er als ein Ort empfunden worden, wo man einen Dialog mit der Natur wie neu erlebt, mit dem Tageslicht, mit der ewigen Landschaft von dort her ist schon ein Ort, wo es sehr viel bewirkt hat. Auch, gerade auch im künstlerischen Bereich, in einer Herausforderung, um den Ort auch zu bespielen. Und auf der anderen Seite hat natürlich Origin auch ein Problem, weil der Turm ist, ist einer von unseren, von unseren Standorten. Das heisst, es wird einfach auch ein Saal fehlen. Aber wir versuchen es so sportlich zu nehmen, wie möglich. Denken darüber nach, dass es schöne Erinnerungen sind. Und äh, nehmen sie immer wieder auch als, als äh, Herausforderung, um zu sagen, wir schauen nicht auf äh, den alten Projekt aus, sondern versuchen weiterhin kreativ zu gestalten.
1: Giovanni Netzer, was passiert mit dem Turm im Herbst? Man wird abgebaut und dann, also, ja, wo, wo, wo geht das Material her? Als Turm ist woanders oder wie?
3: Es hat verschiedenste Anfragen gegeben, ob man den Turm nicht könnte an einem anderen Ort wieder aufbauen könnte. Es hat Fragen gegeben von Inseln, Fragen von Industriegelände, Fragen von exponierten landschaftlichen Situationen. Für uns ist der Turm sehr, er steht in großem Zusammenhang mit dem, mit dem Julier. Er ist für den Ort konzipiert worden. Man hat erinnert an Sprachenvielfalt in Graubünden durch das babylonische Thema. Das heißt, für uns ist er ein Turm, der dorthin gehört und wir werden ihn nicht an einen anderen Ort aufstellen. Wir werden aber das Material sinnvoll verwenden. Es also kann dann gut sein, dass man nirgends einen Einzelteil vom Turm vielleicht wiedererkennt.
1: Das heisst, was ist da denkbar oder was haben Sie da für eine Idee? Das äh, verrate ich heute noch nicht. Also keine Verlängerung für den Julierturm, aber vielleicht eine Fortsetzung in neuer Form. Das war der Origin-Chef Giovanni Netzer. Mm. Wie unterscheidet man Fake News von Fakten? Wie wichtig ist gut gemachter Journalismus für die Gesellschaft oder wie informieren wir uns und wie gehen wir mit Informationen um? Um die Frage geht es in einer neuen Ausstellung auf der Suche nach der Wahrheit Wir und der Journalismus. Die Ausstellung, die fokussiert auf Jugendliche und geht die nächsten drei Jahre auf die Tour quer durch die Schweizer Museen. Der Auftakt macht das Kulturmuseum St. Gallen. Und der Sascha Zücher hat sich die Ausstellung
4: dort angeschaut. Die Ausstellung basiert auf einem spielerischen Konzept. Sie beinhaltet mehrere interaktive Stationen, wo man die eigene Medienkompetenz testen kann. Das Herzstück ist der Newsroom. Hier sollen Besucherinnen und Besucher recherchieren und einer Geschichte auf den Grund gehen. Wie Jolanda Scherli vom St. Gallo Kulturmuseum gerade an einer siebten Schulklasse von Herisau erklärt.
0: Also, das ist der Newsroom und das ist ähm, nachgebildet einem äh, Newsroom aus den 1980er Jahren. Also es hat alles so alte technische Geräte, alte Computer.
4: Da geht es um die Affäre Kopp. Die erste Frau im Bundesrat hat 1989 bekanntlich zurücktreten, nachdem Elisabeth Kopp ihren Mann gewarnt hatte, weil in seinem geschäftlichen Umfeld weg Geldwäscherei ermittelt worden ist. Das Ziel ist,
1: dass er alle zusammen ein Journalistenteam bildet und den Artikel von ihrem Kollegen Roger noch fertig macht und ihn dann noch publiziert. Ihr haben dafür maximal
4: 25 Minuten Zeit. Die Jugendlichen schlüpfen also im Spiel in die Rolle von Journalistinnen und Journalisten und erleben, wie eine Recherche entsteht. Sie sollen dabei alle relevanten Informationen finden und Falschmeldungen erkennen, bevor Geschichten publiziert wird.
2: Also, seine Geschichte über die Geldwäscherei von einer von unseren grossen Politikerinnen und vor allem über ihre Ehemann. Das ist eine super heiße Story. Ihr müsst unbedingt die journalistischen Regeln von Karten befolgen. Alles klar?
4: gemacht hat die Ausstellung der Berner Verein Journalistory. Eine Gruppe von Schweizer Journalisten und Historikerinnen. Eine davon ist Katja Bianchi.
0: Das Ziel dieser Ausstellung ist eigentlich äh, zu zeigen, dass der Journalismus wichtig ist für unsere Meinungsbildung, aber eben auch für die Demokratie schluss- schlussendlich. Und äh, ja, die Informationsflut äh, hat dermaßen dazugenommen mit dem Internet, dass, wir, äh, dass es natürlich sehr anspruchsvoll ist, auch zu unterscheiden zwischen glaubwürdiger Information und Desinformation. Und wir sind der Meinung, dass der Qualitätsjournalismus eine wichtige Funktion übernimmt und übernehmen kann in dem Zusammenhang.
4: Ein zentraler Punkt der Ausstellung ist die Unterscheidung von Fake News und Fakten. Welche Informationen sind also gesichert und was ist frei erfunden?
0: Wir haben versucht, das eben nicht mit mahnendem Zeigefinger zu machen, sondern eben einen spielerischen, äh, partizipativen Ansatz zu wählen. Das heisst konkret, dass Besucher und Besucherinnen bei uns die Erfahrung sollen machen sollen, wie es ist, selber in die Rolle schlüpfen von Journalisten und Journalistinnen und zu schauen, ja, äh, wie anspruchsvoll das, das eigentlich ist, eben auf der Suche nach den Worten möglichst schnell an die Worten anzukommen.
4: Die Ausstellung richtet sich an Jugendliche ab 13. Im Kulturmuseum St. Gallen ist gerade eine erste Realklasse aus dem ausserotischen Herisau zu Gast. Wie verifizieren Sie den Wahrheitsgehalt von Nachrichtenmeldungen? Die Fake News. Ich weiss, was es ist. Äh,
2: Ob ich es erkennen kann, weiss ich nicht wirklich.
0: Manchmal tun es halt sehr unecht. Dann weiss man einfach, dass das echt fake ist. Manchmal halt auch sagen Influencer oder so, dass das echt oder fake ist. Oder halt eben man erfahrt nach dem auch, dass es echt ist.
2: Manchmal weiß ich es nicht ganz.
4: Aber schwierig. Ähm. Ja. Eine Ratlosigkeit, so wie bei dem 14-jährigen Schüler von Irisau herrscht bei vielen Jugendlichen, wenn es darum geht, einzuordnen und herauszufinden, was stimmt und was eben nicht in den Newsportal. Für eine von der Ausstellungsmacherinnen, die Historikerin Katja Bianchi, müsste da auch die Schule vermehrt in die Pflicht genommen werden.
0: Auf der anderen Seite bin ich natürlich als Pädagogin überzeugt, dass man auch sehr stark in der Bildung, in den Schulen, die Medienkompetenz stärker gewichten muss. Also der Lehrplan 21 macht das eigentlich auch schon. Man macht viel, aber ich glaube, man kann dort noch mehr machen. Und auch dort muss man kreativ sein und eben spielerisch versuchen zu vermitteln, exemplarisch, so wie wir das jetzt auch in der Ausstellung versucht haben. In der
4: Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher anhand von interaktiven Spielen und aktuellen Fallbeispielen ihre Medienkompetenz schulen. Auch die Grundregeln von Medienschaffenden werden thematisiert. Im Newsroom steht Simon Mettler, die Lehrerin der Klasse von Erisau, und gibt den Schülern Tipps.
0: Also, Regeln an der Wahl würden jetzt noch heissen, wir müssen mindestens zwei Quellen die überprüft worden sind, sind, müssen wir haben,
4: um den Artikel zu schicken. Die Lust auf Informationen wecken, auch das ist ein Ziel der Ausstellung. Gerade Jugendliche aber haben einen unterdurchschnittlichen Nachrichtenkonsum. Sie verbringen zwar täglich viel Zeit am Smartphone. Eine Untersuchung von der Forschungsstelle Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich zeigt aber, dass Jugendliche auf Websites und Apps pro Tag nur gerade sieben Minuten damit verbringen, sich über das aktuelle Geschehen zu informieren.
0: Oft nutzen sie natürlich eben Social Media, ist klar, und dort spielen die News eigentlich nicht so eine wichtige Rolle. Ähm, sie suchen nicht aktiv nach Nachrichten, aber sie glauben natürlich, dass sie dort sowieso erfahren, was Wichtiges passiert in, auf der Welt.
4: Seit Katja Bianchi vom Verein Journal History, wo die Ausstellung auf der Suche nach Wahrheit konzipiert hat. Und wie sieht es bei den 13- bis 15-Jährigen von der Schulklasse Ceres aus? Wie konsumieren sie News? Also «Ich sehe es meistens auf Instagram oder TikTok.»
2: ja,
0: «Ich schaue es über Tagesschau am Abend mit den Eltern zusammen.»
2: «Ich schaue auch am Abend mit meiner Eltern Tagesschau.»
0: «Halt von Kollegen oder von den Eltern oder auch eben TikTok, Instagram und halt all die Influencer.»
2: also
4: «Meine Mutter und mein Vater zeigen mir einmal 20 Minuten auf dem Handy und dann lesen wir halt einmal zusammen.» Social Media steht also erwartungsgemäß hoch im Kurs, vereinzelt. Da werden Nachrichten im Fernsehen angeschaut. Kein Thema, auch da nicht überraschend, ist bei den jugendlichen Zeitung in gedruckter Form. Also wenn man sie in der Hand hat und dann liest. Nein, da lese ich nicht so. Ich finde Zeitung nicht spannend. Und da lese entweder mein
2: Vater oder meine Mutter.
0: Nein, ich lese auch keine Zeitung. Ich, Zeitung ist für mich nicht so spannend.
2: Meine Eltern sind eher so Zeitungen. Und wenn sie so darüber reden, lasse ich gerne zu.
4: Es interessiert mich aber, sonst ist es nicht so... Und trotzdem spielen Zeitungen in der Ausstellung eine wichtige Rolle. So werden auf grossen Tafeln zum Beispiel wichtige Ereignisse der letzten 60 Jahre gezeigt und welche Rolle die Medien dabei gespielt haben. Es fängt an mit der Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1959 und hört auf mit dem Ukraine-Krieg. Die Ausstellung auf der Suche nach der Wahrheit, Wir und der Journalismus
1: ist noch bis Anfang Juli im Kulturmuseum St. Gallen zu sehen. Das ist schon auf SRF 1. Es jetzt 5 vor 6. Die Wetterprognose die hat heute Simon
4: Eschle von SRF Meteo. In der Nacht gibt es immer wieder Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt dann bis am Boden. In Tausis liegen die Tiefstwerte bei 0 Grad, im Bergün bei minus 4 Grad. Morgen Vormittag gibt es noch letzte Schneegestöber. Sonst ist es dann zeitweise sonnig, also mal mehr Wolken, mal weniger. Sonniger ist mit zügigem Nordföhn in den Südtäler. In Chur gibt es mal bis 8 Grad, in Grona sogar bis 13 Grad. Am Donnerstag ist es dann trotz ein paar Wulchenfelder recht sonnig.
1: Meldungen Meldung Tag? Die Bündner Regierung, die hat in einer grossen Analyse die Aufgaben und die Leistungen des Kantons unter die Lupe genommen. Wir haben berichtet. Auf dem Tisch liegt ein Katalog von 200 Massnahmen. Mittlerweile haben sich Parteien damit beschäftigt. Die Arbeit der Regierung die kommt unterschiedlich an. Die einen finden, es gibt wichtige Erkenntnisse daraus, wie der Kanton effizienter werden könne. Andere kritisieren, dass unter Strich nicht klar ist, was all diese Massnahmen für finanzielle Auswirkungen haben. Die Massnahmen, die worden sind hat die Regierung die Verwaltung zum Teil schon in Auftrag gegeben, um Umsetzen. Eigentlich ist der Fall klar, der rote Turm auf dem Juli der Ende Sommer weg. Gleich hat es in den letzten Tagen Debatten Debatte, gegeben, ob er nicht doch stehen bleiben könnt. Befürwortet hat die Diskussion der Architekt Peter Zumtor in Südostschweiz. Er würde gerne stehen lassen. Jetzt äußert sich der Turmherr und origin Intendant Giovanni Netzer. Er sagt, es sei für Sie klar, dass der Turm, der als temporärer Bau konzipiert und bewilligt sei, noch im Sommer auch abbrochen wird. Eine Verlängerung käme nicht in Frage. Das Material, die Einzelteile vom Turm, sollen aber wiederverwertet werden. Wie? Das laut der Theatermacher offen. So viel Graubünden für heute. Im Internet sind wir auch rund um schrägstrich audio Die letzte halbe Mikrofon war Silvio Lichte. Ich wünsche einen schönen Abend.